0: ¡Hola, hola, familias! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un lunes más de entrevistas en este podcast de Adolescencia Positiva. Muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias también por esos saludos que empezáis a enviarnos desde otros puntos del, del planeta. Yo estoy encantada sabiendo que nos escucháis también fuera de España. Y tengo por aquí, nos han enviado algún audio que quiero compartir con vosotros. ¡Vamos a escucharlo!
1: Hola, un saludo especial para Adolescencia Positiva. Soy Angeli Contreras, venezolana, residenciada en Cartagena, Bolívar, mamá de tres pequeños, una de 10 años preadolescente, uno de 4 años y un bebé de 6 meses de nacido. Todos, todos los contenidos de Adolescencia Positiva han mejorado de manera maravillosa mi relación con mis hijos, sumamente agradecida
2: desde este lado del planeta, un abrazo grandote.
0: Hola soy María Fernanda, saludos desde Chile para Adolescencia Positiva, cariños a todos. Bueno, pues muchísimas gracias por esos saludos, son muy muy bien recibidos y ya sabéis que si queréis enviarnos también el vuestro podéis hacerlo a nuestro correo electrónico info@adolescenciapositiva.com y estaré encantada de publicarlos aquí en, en el podcast. Bueno, vamos al grano. Hoy tenemos con nosotros a Liliana Arroyo. Este es un directo que recupero de, algunas, de hace algunas semanas porque bueno, hay mucha preocupación con el tema de, de la transformación formación digital, de las redes sociales y precisamente Liliana es doctora en sociología e investigadora del Instituto de Innovación Social de, de SADE. Ella misma se va a presentar y nos va a contar qué es lo que hace exactamente. Bueno Liliana, eh, si, si te presentas tú un poquito más, pues yo te he
2: presentado así muy rápidamente y si nos cuentas un poquito más qué, qué es lo que haces, a qué te dedicas, porque creo que eres docente también, ¿no? Sí,
1: exacto. Yo hago docencia en la universidad vinculada a los temas de innovación social digital, que es lo que apuntabas, pero siempre me gusta explicar, porque soy socióloga y a veces parece raro que haya una socióloga hablando de tecnología, ¿no? Es como, ¿qué ha pasado aquí si entraste en la universidad para entender qué pasaba con las desigualdades y cómo funciona el comportamiento colectivo y has acabado hablando de, de redes sociales, ¿no? Y, y así. Entonces, bueno, básicamente eh, creo que... Mi trayectoria es rara, pero cada vez habrá más sociólogas y más sociólogos con este, con este trayecto. Porque, porque eso, básicamente yo entré en la carrera de sociología porque me interesaba pues eso, entender las desigualdades, las brechas sociales ¿no? de distintos tipos. Hice la, la tesis doctoral y cuando terminé tuve la suerte de entrar en un proyecto sobre sociedad digital. ¿no? Y, y en aquel momento yo no tenía ni idea, pero a partir de ese proyecto me di cuenta de que las nuevas brechas sociales estaban justamente en el ámbito digital, ¿no? no
2: y... Claro, reñida una cosa con la otra, claro que sí.
1: Exacto. Y entonces, pues, empecé a entender cómo funcionaba, pues, eh, qué quiere decir, pues, que haya unas plataformas que nos ofrecen gratuitamente, pues, su email, no, un, un servicio de email o que nos ofrezcan servicios de redes sociales o que quiere decir que Zoom sea una empresa privada pero Jitsi nos permite hacer videoconferencias con software libre, ¿no? Una serie de elementos técnicos que además de ser técnicos son sociales, son económicos y son políticos, ¿no? Así que, que al final hoy en día lo que estoy haciendo es, por un lado, investigación para seguir entendiendo cómo funcionan estas plataformas e intentando buscar ejemplos que sean positivos y que sean inspiradores de cómo esa tecnología que ahora nos encanta, pero que tiene algunas sombras, ¿no? Cómo puede desarrollarse, cuáles son los caminos que, que puede recorrer justamente pues, para convertirse en una tecnología que sea muy, muy deseable, ¿no? Que no la tengamos que usar diciendo, ostras, es que tengo que elegir entre poderme conectar a esta aplicación que todo el mundo está usando y proteger mi privacidad, ¿no? Por ejemplo, o proteger mm -hmm. mis datos. O, o ahora mismo, ¿no? Con, con todo el tema de la pandemia y el COVID, pues un temazo que tenemos encima de la mesa son todas las herramientas y aplicaciones de rastreo de contactos, ¿no? Por ejemplo, oye, pues ¿por qué tenemos que elegir entre estar sanas y, y tener eh, libertad de movimiento, no? Pues bueno, pues al final mi, mi nicho de investigación está, está ahí, apostando por la innovación responsable.
2: Qué bueno, qué interesante. Bueno, yo creo que todas las que estamos aquí somos bastante responsables con los medios digitales. Vamos a intentar transmitir eso también a, a nuestros hijos adolescentes. Y sí que hay una cosa que has dicho que me ha gustado, que es el utilizar la tecnología para algo bueno, ¿no? para algo positivo. Y de hecho, eh, yo he sido de... Bueno, a mí el tema de redes sociales, la verdad es que no no me ha llamado nunca mucho la atención, pero sí que es verdad que desde que empecé el proyecto de Adolescencia Positiva me he dado cuenta de que, bueno, pues la única forma de llegar, obviamente, a, a, al público a través de... Que, que viven incluso en otros países, porque hay personas aquí que nos escuchan también de otros países, es a través, pues en este caso, de Instagram, que es lo que veo que, que parece que se utiliza más, está más a mano, es más fácil, ¿no? Y, y todas las que estamos aquí, yo creo, me, me, me incluyo también, estamos encantadas con poder compartir conocimientos, hablar hoy aquí contigo, por ejemplo, ¿no? Y creo que lo estamos utilizando para algo muy, muy positivo como es, pues eso, el ayudarnos unas a otras, el darnos consejos, eh, transmitir conocimientos, compartir inquietudes también que tenemos como madres de adolescentes, ¿no? Que es nuestro caso. Eh, Tú has escrito, Liliana, un libro que se llama Tú no eres tu selfie y, y, y ha, eh, has contado con 12 jóvenes, ¿no? Me dijiste ayer por teléfono cuando hablamos que hay 12 jóvenes de un club, ¿no? El Club de los Cómplices. Sí, exacto. Ser?
1: Así le llamo, el Club de los Cómplices, sí.
2: <risas> ¿No, ¿Puedes explicar qué es lo que han hecho ¿Qué, o qué, qué, qué habéis hecho en este libro? Por pues, si a alguna madre le interesa conocerlo. Sí, pues, eh, pues
1: mira, es un ensayo que salió a la venta justo la semana antes del, de, de que se decretara el, el estado de alarma. <ríe> Fue así. Pero bueno, cuando la editorial se me acercó, lo que me propuso es hacer un ensayo eh, pensando en jóvenes, ¿no? Y por jóvenes entendemos, pues entre los 16, 15, 16 años y los 28, que son más o menos el rango de edad al que, al que he estado entrevistando y queríamos un ensayo porque también veíamos que entre la literatura infantil, la literatura juvenil y el ensayo adulto había como ahí un, un decalaje ¿no? y, uh -huh. y la editorial quería cubrir como ese, como ese espacio y quería cubrirlo desde algo que para ellos es importante, ¿no? que es pues, todo el terreno digital. Entonces, eh, yo como soy socióloga y una de las cosas que hago es eh, hacer muchas preguntas para entender la realidad ¿no? y cómo la viven distintas personas, pensaba que no tenía ningún sentido que este ensayo lo escribiera yo desde, desde el ordenador de mi casa, ¿no? sin, uh -huh. sin pisar el terreno. Y para mí pisar sí. el terreno, pues quiso decir eh, esto, ¿no? identificar a 12 jóvenes de distintos... Eh, bueno, en distintas partes de, de España y tengo a una persona que también nació en Siria, pero que ahora está viviendo en España. Un poco. Ah, bueno... mira, yo,
2: yo soy de origen sirio.
1: Sí, wow. Sí. Pues, pues, bueno, eh, entrevisté a un chico nacido en, en Alepo y bueno, que ahora está viviendo aquí. Y, y de hecho era súper interesante, que yo creo que daría casi para, para un live eh, único, ¿no? Su experiencia. Eh, y solo adelanto un tema, y es que, claro, cuando hablamos de los móviles, de la superficialidad, superficialidad de las redes, ¿no? O de, esta, o de esta, como esta separación entre la vida presencial y la vida física, ¿no? Eh, perdona, entre la vida presencial y la vida digital, digital, esa especie de desconexión que vemos en los jóvenes. Cuando hablas con alguien que su vida ha sido impermanente, discontinua, que ha recorrido no sé cuántos países a sus 25 años, ¿no? Eh, él decía, decía, lo único fijo que yo he tenido en estos últimos cinco años es una cuenta de Facebook, ¿no? Y aquí okay. de repente a mí se me abrió otro, otro mundo, ¿no? O sea, que, que la tecnología, cuando debatimos sobre ella o cuando la juzgamos, porque la juzgamos constantemente, eh, sobre todo cuando la usan nuestros hijos y nuestras hijas adolescentes, ¿no? Y vemos la, okay. la tecnología como una barrera entre ellos y nosotros eh, porque no les entendemos y porque muchas veces no les preguntamos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, cuando, cuando esta persona me, me contó esto, de repente pensé, wow, es que, es que no entendemos nada, ¿no? Se lo vemos la punta del, del iceberg porque cada experiencia sí. personal es, es una cosa distinta. Pero excepto sí. este caso que era, que, que era el, más, eh, el, más, eh, el más particular, ¿no? En respecto, respecto. Sí, el más llamativo, o al menos el que desde mi ignorancia. Eh, me descubrió más cosas no me abrió me abrió más cosas, pero para el, para el resto de jóvenes os podéis imaginar pues eso no personas eh, pues el colectivo lgtbi eh, no chicas eh, con todas las ganas de ser chicas y con una feminidad muy marcada y que les encantan hacerse selfies en eh, en, en Instagram y pintarse sí. las uñas, ¿no? O sea, digamos, intenté recoger como distintos distintos perfiles, ¿no? De joven y además desde los 18 años, porque prefería entrevistar a los que ya eran mayores de edad, desde 18 pues, años hasta hasta los... <risa> bueno, sí, ¿no? Siempre había ahí una cuestión, ¿no? los por una cuestión nunca legal sabes. y por... Claro, y por, y por, bueno y siempre contando con su, con su aprobación a la hora de, de usar sus declaraciones. Claro. Son testigos protegidos. Hay, por ejemplo, dos personas que no, que no han querido salir ni en los agradecimientos, pero, pero igualmente saben que les agradezco de corazón que me compartieran su experiencia. ¿no? Entonces, con ellos y ellas lo que hicimos fue... Eh, una parte de entrevistas y por otra parte hicimos lo que yo, yo le llamo un diario digital, ¿vale? Yo identifiqué lo que se llaman los nueve secretos digitales que tienen que ver pues, con los selfies, con el postureo, con la envidia, que es algo que, que, que forma parte de su día a día, bueno, y perdonar de nuestro Mucho. día a día, ¿no? Sí, vamos a eh, incluirnos todos. Claro, es un ejercicio muy sano, ¿no? De, de humildad, de decir, oye, pues ¿qué pasa? Pues si sí, nos pasa lo mismo a, a los adultos, porque las plataformas están diseñadas de una manera que hacen que nos apetezca ser protagonistas, pero a la vez mironas, eh, ¿No? Y a la vez que tengo... Ay, el ego, eso... el ego, el ego, ah, el ego. El <risas> ego siempre está ahí, siempre, siempre está ahí. Eh, y entonces, bueno... Eh pues exploré con ellas a través de este diario digital, pues selfies, postureo, envidias, ¿no? Pero también otras cosas que quedan más ocultas, como puede ser el odio, la ira, ¿no? O, o casos de, de acoso, por ejemplo, que, que se ve desde una perspectiva muy desde la ciberdelincuencia o desde el ciberacoso escolar, pero hay muchísimo, un espectro amplísimo, ¿no?, de, de acoso. O después, ¿qué quiere decir que puedas participar anónimamente? En algún caso puede decir puede querer significar irresponsabilidad, ¿no? De, bueno, suelto aquí mi opinión y no me preocupa nada porque como participo anónimamente nadie me va a venir a buscar. Pero por otra uh -huh. parte, eh, puede ser que tú estés haciendo, no sé, en el, en el instituto o en la universidad un trabajo sobre un tema específico, ¿no? Imagínate que estudias periodismo, tienes 18 años y te apetece, no sé, ahondar en. No sé, en alguna serie que has visto en Netflix, ¿no? Algo un poco ortodoxo como, no sé, ahora estoy viendo Califat que tiene que ver con, con, eh, ¿no? con la, cap la captura de, de jóvenes en Suecia eh, para, bueno, para luchar en las filas de, de Daesh, ¿no? De Estado Islámico, bueno, bueno, me... etcétera. No, uh -huh. lo que sea, ¿no? Pues imagínate que tú te pones a investigar sobre eso. Si tú te pones a investigar sí. sobre esos temas, puedes acabar uh -huh. en un archivo policial, ¿no? Es decir, aunque tú no hayas hecho nada, pero por el simple ¿Ah? hecho de estar buscando eso, los sistemas, los algoritmos te pueden identificar y pueden decir, oye, esta persona uh -huh. resulta que ahora cada día está entrando en páginas web que habla de este tema, ¿no? Le uh -huh. vamos a poner una Increíble. lista de observación. Eh, de procesos de radicalización, por ejemplo ¿Vale? Eh, sí, sí. Pero podría ser sobre, sobre drogas cual, Cualquiera de esos temas que no son normativos
2: y que Pornografía no son blancos, cualquier, así, sí.
1: Exacto, pornografía, lo que sea ¿no?
2: Bueno, es eh, que este, este es un tema Que creo que, que además eh, Bueno, creo que todos los jóvenes Les dé por ser radicales ni, ni terroristas ni nada de esto Pero con el tema de la pornografía Sí que hay que tener mucho cuidado porque además es verdad que hay mucha pederastia por ahí suelta y hay veces que los jóvenes a lo mejor no son conscientes de que el tipo de vídeo que están viendo, si a lo mejor eh, se está abusando o se está eh, eh, utilizando a una menor de edad, eh, que es delito por supuesto... Esto tienen que saberlo nuestros hijos dentro de, del tema de que, oye, no podéis ver pornografía, pero hay que explicarles, ¿no? Creo, ya, tú me lo confirmas, el, el porqué y el peligro de todo esto, Exacto. que seguramente muchos no saben lo que nos estás contando ahora.
1: Exacto. De hecho, yo creo que un, uno, de los, un, uno de, los, de los problemas que nos enfrentamos ¿no? en este momento es que ellos llegan más rápido a este tipo de... o acceden más rápido a este tipo de, de portales, ¿no? de lo que nosotros creemos que ellos están llegando, ¿no? O sea, los datos nos pues es que dicen salta. que
2: con... Es que saltan la, la, los anuncios, Exacto. es que saltan, ¿eh? yo lo sé porque mi hija me lo dice, mamá, mira, es que me saltan, o sea, es que es Exacto. tremendo. Exacto, ¿no?
1: Y, y es posible que muchas casas pues estén utilizando herramientas de control parental con lo cual se pueden bloquear, pero imagínate que un día va a jugar a casa de un amigo o de una amiga y juegan con un ordenador que no está protegido, ¿no? Y es como si de repente pues le soltaras en medio de la jungla, ¿no? Pues, pues esta persona no está preparada. Entonces, lo que apuntas yo creo que es súper importante porque ¿qué pasa? Que cuando consumen eh, contenidos, los que sean, desde su propio teléfono móvil y los consumen eh, sin, sin un adulto o sin referencias alrededor, les falta el contexto, ¿no? Y creo que es muy importante, más allá de la pederastia, o sea, y que también es, es muy relevante el tema de la pederastia, pero quizá la primera información que les tendríamos que decir es chicos, chicas, la pornografía es una industria del cine, con lo cual es entretenimiento. Y todo lo que veis ahí es fruto de muchos años, muchas décadas, de producir eh, ¿no? cintas eh, pornográficas, material pornográfico, que cada vez tiene que volverse más extremo y más llamativo. Porque si no, la claro, gente claro. lo deja de consumir, ¿no? Eh, sí, sí, entonces... es
2: igual que las, las, eh, cuando ves una película de ciencia ficción, los efectos especiales cada vez son más llamativos. Claro, pues efectivamente, como tú bien has dicho, no nos podemos quedar en en la pornografía de hace 30 años. Esto cada vez va más, cada vez más salvaje, más bestia, más gente, más... Tienes muchas razones. Exacto.
1: De hecho, eh, yo siempre pienso ¿no? que la mejor manera de guiar a alguien en algo es que tú hayas hecho un poquito ese camino en algún momento. Entonces os recomiendo, mamis, eh, mm. que, que como ejercicio educativo os, mm. eh, os paséis un poco... Eh, por, por portales como Pornhub o Porntube, ¿no? Eh, portales así para que veáis el tipo de, de cosas que hay, ¿no? Y para que entendáis que, por ejemplo, que haya una manada o varias manadas, ¿no? No está desconectado. De, de aprender la sexualidad en lo que es eh, un, un, una producción pornográfica, ¿no? Entonces, yo creo que es que súper es importante, y, y ya no solo por lo que decíamos por pederastia, sino también porque nuestras hijas y nuestros hijos van a creer que cuando hagan su primer acto sexual, eso es lo que se espera de ellos y de ellas, ¿no? Y realmente la sexualidad es otra cosa, ¿no? Es otro ritmo, es otra, es, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante entender el reto, que ya lo intuís, ¿eh? ya seguro que lo, que, lo, que lo habéis palpado y que, y que sentís que os, falta, que os faltan estrategias, ¿no? Y de aquí yo creo que fantástico el canal de Adolescencia Positiva y que por eso tiene tanto éxito, ¿no? Porque, porque es un momento complicado en el que educar, en el que ser madre y ser padre. Yo, yo nací medio analógica, pero cuando tenía 16 años me llegó el primer móvil pero tengo una hermana con la que nos llevamos bastante años y de, y de hecho el, el, libro está, el libro está dedicado a ella que ella tiene 18 años somos dos nos, generaciones
2: enseña, nos enseña la portada ya que lo tienes ah, ahí sí. que alguna lo madre lo quiere ver fe, eh, lo sí, vale. luego lo subiré a, a, al directo en la descripción lo subo por si alguien lo quiere le quiere echar un vistazo
1: genial sí sí mm -hmm. eh, no, pues pues lo que, pues lo que decíamos, ¿no? que, que es como difícil educar, porque, porque en realidad entendemos que hay muchas cosas que se nos escapan. ¿no? Y, y de ahí yo creo que también, y algo que creo que en tu canal también lo dices, ¿no? el preguntarles, el, esa, esa, esa posición humilde de decir: mira, hijo, hija, es que tú eres mucho más capaz que yo de poner filtros, de quitar filtros, de bajarte una app, ¿no? y a una serie de, de elementos instrumentales que los jóvenes y los adolescentes tienen por la mano porque, porque han nacido y han crecido apretando botones, ¿no? Que los demás no. Y yo lo veo con mi hermana, por eso, ¿no? Siempre le digo, tú eres mi cómplice digital, no mi cómplice de tendencias digitales. Ella es la que me mantiene al día eh, sí. y, es, y es impresionante, ¿no? La de, la de cosas que, sí. y yo que y yo que creo que estoy al día porque estoy constantemente leyendo sobre esto. Pero yeah. hay muchas cosas que se escapan por el simple hecho de que mis amigos no se bajan las aplicaciones que se bajan sus amigos, porque tenemos 16 años de diferencia, ¿no? Mm -hmm. eh, y entonces creo que es un momento muy interesante para plantear, o sea, primero eso, para, para entender bien el entorno digital y un poco es lo que intentábamos con el libro, y después para el trabajo en equipo, ¿no? Es decir, mm -hmm. los mal llamados, a mi parecer, los mal llamados nativos digitales, en realidad son hábiles instrumentalmente, ¿No? Es decir, eh, si hacemos la comparativa con la electricidad, ellos son superábiles apretando el interruptor y aprenden que cuando necesitan luz apretan, apretan el interruptor y se enciende y cuando la quieren apagar vuelven a apretar el interruptor y tal. Ellos si tuvieran un panel de interruptores impresionante serían los más rápidos del oeste sabiendo qué interruptor hay que apretar y qué combinación de interruptores hay que hacer para que la luz de repente sea intermitente o verde o roja, ¿no?
2: O sea, que de aquí a, a pilotar aviones ya, ¿no?
1: Podría, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no es suficiente eh, para manejar la electricidad con saber qué pasa cuando tú apretes el interruptor. ¿no? Es decir, tú puedes saber qué pasa cuando apretas el interruptor, pero no tienes ni idea de que detrás hay un circuito eléctrico y cuando aprietas se, se abre o se cierra y en función de eso se enciende la luz y tal. ¿no? Tú no sabes de dónde viene la electricidad, no sabes que es algo que se tiene que pagar, no sabes que es algo que hay unas grandes empresas ¿no? que, que proveen de la infraestructura, eh, que no en todos los países hay acceso a la electricidad de la misma manera. ¿no? ¿Esto quién lo sabe? Esto es los adultos. Son los padres los que tienen el criterio, son los padres los que tienen el contexto y las referencias. ¿no? Entonces, si usamos... Eh, la capacidad de manejo más el criterio y esa distancia, eh, eso es un equipo impresionante. O sea, ese Totalmente. trabajo intergener intergeneracional ahí, eso no hay quien compita con ello, ¿no? Y yo siempre invito a eso, a hacer ejercicios de empatía, muchos ejercicios de empatía, el preguntar, el que, el que la tecnología no sea un motivo de conflicto, ¿no? Por ejemplo, siempre hago la broma, ¿no? De, ¿en cuántas casas a la hora de cenar, en vez de oírse tenedores y cuchillos en el plato, se oye deja el móvil, apaga el móvil, ven a cenar ya, yeah. apaga el videojuego, ¿no? Esa es la melodía que oímos muchas veces, eh, ¿no? O los móviles no se sientan a cenar, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, entonces. Esto es súper importante, pero hagamos que la tecnología sea un tema de conversación común, ¿no? En el eso. que a partir del cual podamos tejer puentes, en vez de decir que el dispositivo es malo o demonizar la pantalla, ¿no? Porque uh -huh. eh, es como decir que la nevera es mala, ¿no? La nevera es mala porque, porque te hace comer mal. ¡Ostras, no! El problema no es la nevera, el problema es con qué la llenas y qué decides que eso comes cada eso. vez que la abres.
2: Totalmente, es verdad. Qué sí, bueno, me encantan estos símiles que estás haciendo, son muy buenos, muy buenas las comparativas. Pues sí, yo creo que hay algunas madres ya que están empezando también a pues asentarse con sus hijas para que porque además ellos se sienten muy útiles eh, al ver que ellos son capaces de enseñarte algo a ti, que eres el adulto ¿no? y, y esto yo creo que les hace incluso aumentar su, su autoestima en muchas ocasiones, muchas sí. madres ya se están empezando a crear TikToks con sus hijas para que, bueno pues fíjate algo tan simple y tan sencillo como un vídeo puede llegar a crear vínculo ¿no? entre, entre ambos entonces sí que yo creo que es muy importante eh, eh, escuchar las dos partes, es decir eh, que los padres como adultos escuchen lo que los hijos tienen que contar acerca de lo que conocen de los medios digitales y al revés también, que los hijos escuchen a los padres lo que tienen que contar, pues por ejemplo lo que hemos hablado ahora, lo que hay detrás de una producción pornográfica, ¿no? que, esto no es, eh, que esto no es una película y ya está, que esto tiene unas consecuencias, eh, las grabaciones eh, muchas veces no son legales, son ilegales, eh, y que bueno, que, que, que no es la realidad, ¿no? Y lo que tú has dicho también es que puede dañar muchísimo la autoestima de, de una chica joven que pues, que por primera vez está con un chico y que no es lo que se espera de ella, ¿no? Porque según las películas pues tenemos que ser aquí todas súper salvajes, ¿no? Y, 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 ¿Y sumisas. Y no Súper salvajes bueno, o
1: sumisas, ¿no? Hay como los dos extremos, ¿no? Son sí, nuestros, hay los estos dos estereotipos
2: extremos, eh, horrorosos, sí, sí. Es tremendo, sí. Bueno, pues, eh, entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo crees tú que podemos hacer para llegar a esos acuerdos con nuestros hijos, sentarnos con ellos? Eh, debemos dedicarles tiempo, de verdad, tenemos que, que cambiar nuestra mentalidad, eh, pensar que no es tan malo lo que están haciendo, pero... Cuidado, con el tema de la mesa y con el móvil, ¿qué hacemos entonces para decirle a nuestros hijos oye, deja el móvil que estamos comiendo? Porque en algún momento hay que decirles también que paren, ¿no? En cierta, en ciertos claro, momentos.
1: Claro, claro. De hecho, por ejemplo, yo soy súper defensora de que haya zonas de la casa que sean eh, libres de pantallas. ¿no? Por ejemplo, la habitación de dormir. En mi habitación no entra ninguna pantalla, ni tableta, ¿Mm -hmm. ni ordenador, ni móvil. ¿Vale? Esta cosa uh -huh. clásica de vamos a despertarnos con otra cosa que no sea el móvil, porque con la excusa de es que tengo el despertador en el móvil eh, lo que nos pasa es que acabamos Nada, diciéndole buenas claro, noches no. A, ¿no? y lo, lo último que hacemos es apagar el móvil y lo primero que hacemos es encenderlo, ¿no? entonces por ejemplo zonas libres de pantallas y que lo sean para todo el mundo, ¿no? El, el, cuando yo decía que la canción a la hora de cenar en vez de ¿no? agradecer pues, que el encuentro después del final del día que la familia se encuentra eh, pues que sea eso, ¿no? la lucha por el móvil y ven ya porque la cena ya está lista, espera que termino la partida no es que estoy hablando, tal entonces yo creo que lo primero es predicar con el ejemplo también, ¿no? Esa cosa que es, tan... que... que es más antigua que el ir a pie, ¿no? Entonces, bueno, como familia, ¿qué decidimos? ¿Nuestras horas de cenar son libres de pantallas? Perfecto, libres de pantallas para todo el mundo, ¿no? Eh, entonces vamos a dedicarnos a, incluso podemos decidir que no encendemos la tele, solo sentarnos porque primero vamos a hablar y luego ya veremos las noticias juntos o no, o cada uno eso le da o lo que sea, ¿no? Entonces yo sí. creo que es importante hacer pactos, es importante hacer, uh -huh. hacer pactos en este sentido. Otra cosa muy importante, el ofrecerles alternativas. O sea, cuando a ti te dicen esto no lo hagas y además que te digan que eso no lo hagas cuando en realidad más que quitarte o más que, más que prohibirte o limitarte el uso de un cacharro, lo que te están haciendo es limitando tu universo y tu capacidad de socializar y tu capacidad de ser importante y de ser vista entre tus amigas, ¿no? Eh, sí. si lo planteamos así es algo muy distinto no en cambio si dices bueno, está muy bien todo esto que pasa a través de la pantalla porque no es en el móvil es a través de la pantalla no pues todo el postureo todo lo, el vínculo que tejes todo lo que puedes descubrir no todo lo que puedes aprender no sé, la cantidad de tutoriales y, y la, son, son chavales autodidactas ahora porque solo se hace falta tener la curiosidad por aprender porque buscarlo en Google es lo más sencillo no y siempre van a encontrar un tutorial que les explique cómo hacer eso que quieren hacer, desde cómo dibujar con acuarelas hasta cómo construir una maqueta de un barco de madera o cualquier otra cosa que nos imaginemos entre
2: medio, ¿no? De, de, hecho, de hecho, Liliana, yo ahora mismo que le he dicho a mi hijo, digo, oye, voy a, entrar, voy a hacer el directo ahora, ponte tú mientras con tus deberes de matemáticas, y me dice, ¿y si no entiendo algo, qué? Digo, pues, eh, don Google, hijo, ya sabes... Claro
1: exacto, Don y, es muy, y, es, y es muy buen ejemplo, ¿no? Don Google, pero, por ejemplo, si tiene problemas de matemáticas, oye, hay youtubers que son profes de mates
0: sí, que de sí, forma sí, claro, generosa... Lo sabe.
1: claro, ¿no? sí, sí, pues eso es, eso es fantástico y eso es un regalo que nos ha venido con, sí. con, con esta era digital que antes no podía ser así, ¿no? Entonces, yo creo que es importante poner encima de la mesa también las cosas buenas y, por ejemplo, en el claro. libro, una de las cosas que hago es, vale, explico las condiciones, intento ser más o menos crítica, pero ecuánime, ¿no? Es decir, vamos a señalar luces y sombras y lo que siempre uh -huh. hago es poner ejemplos positivos, ¿no? Es decir, vale, esto que está diseñado de una forma pues, que nos llama la atención, que nos hace estar enganchadas, que nos hace, ¿no? Que, que entramos en Instagram, nos pasamos tres horas haciendo así y no nos damos cuenta y ha pasado el rato, vale. se pasa el esto, tiempo ¿quién rápido. Es... Claro, ¿no? Eh, ¿Por qué nos absorbe el tiempo así? ¿Y quién está haciendo... Buen, buen uso de esto, o un uso creativo, o respuestas que valen la pena, ¿no? Ejemplos que sean referentes. Pues el libro está lleno de esto. Y uno de los ejemplos que planteo, por ejemplo, es eh, crear un contrato digital familiar. Sí. ¿no? Que esto es algo que okay. lo empezamos a hablar hace un par de años, y ahora yo creo que ya está bastante extendido, ¿no? Pero al final es, bueno, vamos a, vamos a pactar unas normas, ¿no? Uh -huh. eh, que esto, claro, esto no se puede hacer... Eh, el primer de decir, bueno, venga, pues hoy después del live va, voy a hacer el, el contrato, ¿no? No, esto sobre todo, ¿qué pasa? Que es como, sería como una manera de consolidar una comunicación, ¿no? Es decir, bueno, pues yo expongo mis necesidades como madre yo, o yo las expongo como hija, ¿no? ¿Qué inquietudes tengo? Entonces vamos a pautar una serie de de normas, vamos a convenir una serie de normas y las vamos a escribir. Y no hace falta que sean unas normas eh, más complicadas que las fases de la desescalada. ¿Vale? O sea, puede, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis puntos ¿no? fundamentales. Pues, por Bien. ejemplo, esto. Eh, asegúrate que tienes X tiempo de desconexión cada día. no eh, Asegúrate que les ofreces eh, alternativas analógicas a eso ¿no? porque antes lo decía, más que demonizar la pantalla lo que tienes que decirles es todo lo atractivo que hay aparte de eso ¿no? reconocer claro. lo atractivo que es eso reconocer lo que te aporta ahí pero mm, abrir otras puertas ¿no? también uh -huh. eh, y una cosa importante del, del contrato, siempre digo es importante que eh, si se incumple la norma, sean ellos los que propongan ¿Cuál es, eh, digamos, eh, la consecuencia? La
2: consecuencia.
1: ¿Vale? Porque bien, a veces la, la, la familia tenemos la tentación de decir, bueno, pues como el problema es el móvil, si te portas mal te voy a, ¿no? te voy a requisar el móvil. Eh, o no vas a tener móvil durante tres días o lo que sea. ¿no? Y a veces esa medida no, no es proporcional con lo que está pasando. Porque a lo mejor lo que le está pasando es que tiene un problema de motivación o tiene un problema sentimental y no lo sabemos abordar. O tiene un problema de autocontrol y autodisciplina. ¿Vale? Sí. Entonces, si le estamos quitando, eh, el, digamos, la fuente del conflicto, no le estamos educando. Puede haber momentos concretos en los que eso haga falta, ¿vale? No quiere
2: decir que, es eso, que, que, que eso conseguimos esté mal. Un, un efecto inmediato, pero a la larga lo que tú dices, no le estamos enseñando nada, nada más que, que hemos conseguido que en ese momento deje el móvil, pero solo en ese momento o ese exacto, día. Pero exacto. Hay que pensar que los días son muy largos y que la vida es muy larga y que lo que hay que enseñar es a que sepa controlar o gestionar sus, sus horas de, ¿no? de, de internet o de videojuegos o lo que sea, ¿no? Exacto, exacto.
1: Y después también es muy importante, eh, yo creo, el tema de los hábitos digitales o la higiene digital, ¿vale? Que para mí va desde... <risa> Desde eso, ¿no? Por ejemplo, pues el intentar despertarte y, y no encender el móvil como primer gesto de la mañana, sino quizá pues ducharte, eh, hacer algo de ejercicio o desayunar, no sé, despertarte eh, y, y hasta que tu cerebro no esté despierto del todo, no enciendas el móvil, ¿no? A no ser que haya urge, algo urgente, estés esperando una llamada o, no sé, o hayas uh -huh. quedado para ir de excursión, ¿no? Y,
2: esto, y estés esto me lo tengo que ¿no? aplicar yo, Liliana, esto me lo tengo que aplicar yo, porque yo soy de esta.
1: Bueno, se puede, puedes probarlo a ver qué pasa, a ver, a ver qué ocurre sí, y, si a te, y si te sienta bien, pues lo incorporas y, y a ver qué ocurre, ¿no? Eh, y, y al nivel de dieta digital, yo creo que también es importante que les enseñemos, porque al final es lo que decimos, como la información está ahí y saben acceder ellos mejor que nosotras a cualquier cosa, ¿no? Lo que es importante es darles el criterio, ¿no? Y, por ejemplo, ahora con, con esta intensidad digital que hemos vivido durante la pandemia, lo hemos visto Total. también. Qué importante es detectar cuando toda la información que estamos recibiendo nos está abrumando y nos está sentando peor ¿no? que la propia epidemia, sí. ¿no? Eso que de se hecho, llama... te iba...
2: Nomofobia, te iba a hablar de la nomofobia ahora. De, de, eh, la nomofobia es eso, el, el miedo a perderse algo, ¿no? Sí, a, Al no estar ahí en todos los grupos, en todas las conversaciones, en todo. Cuidado con la nomofobia, ¿eh? De esto además hablé, acabo de, de subir yo un artículo en mi, en mi blog sobre precisamente esto, sobre el tecnoestrés y la nomofobia. Que, que no, y es, no, y no, es fundamental,
1: que sí. Sí, es mm. fundamental reconocer este sentimiento. En el libro también, también lo comentamos, y esto viene de las siglas de Fear of Missing Out, el FOMO, eh, y ha salido un movimiento súper interesante que también recojo aquí, hay un documental y todo, eh, que se llama Joy of Missing Out, o sea, la alegría de estarme perdiendo cosas, ¿no? Es decir, ah, es, ante la lo posibilidad... Joy of Missing Out, hay una página web que habla sobre, sobre ello, luego, ah, vale. luego os lo escribo si quieres, y si no, en el vale. libro también, también abordo el tema, ah, que está relacionado sí. con, con esta alegría de perdernos cosas, ¿no? de decidir conscientemente y disfrutar del estar aparte de todo ese bullicio, ¿no? Y está muy, muy conectado también con esta idea de higiene digital que te decía y con cierta tendencia al minimalismo, ¿no? Que lo hemos visto en los objetos con Marie Kondo, en ¿no? Ese minimalismo de decir, pues no hace falta que tenga 800 amigos ni 1.500 seguidores, eh, no hace falta que esté sin perderme nada, porque lo primero que tenemos que asumir es que nos vamos a perder cosas, ¿no? Siempre pongo la broma de decir, bueno, te plantas en Instagram a las 7 de la tarde y el problema es ver qué live eh, eliges, porque, claro, o sea, entras y de repente hay un montón, ¿no? O sea, a las 7 de la tarde, sí. con el confinamiento, se ha convertido que las 7 es el prime time de los lives, ¿no? De todo tipo, de artistas, de influencers, ¿no? Eh, entonces, tienes que asumir que te estás perdiendo cosas. ¿Pero ¿qué, mm. por qué nos cuesta tanto? Porque nunca habíamos tenido tantas ventanas abiertas a la vez, ¿no? Y, sí. y tenemos que aprender a convivir con esto, ¿no? Entonces, este esto, movimiento de, de la alegría de, de perdernos cosas, yo creo
2: que es, que es fundamental practicarlo. Mm. Esto es lo que llaman la infoxicación, puede ser. Exacto. O algo infoxicación, así. sí. Infoxicación, sí. sí. ¿no? El, el tener tantís, tantísima información por, por, que nos bombardean por todos lados, ¿no? Que, que al final el cerebro no es capaz de asumir tanta información porque el cerebro necesita estar concentrado en una sola cosa. ¿no? De hecho, a mí me ha pasado esta mañana, por ejemplo, que estaba escribiendo un, un email a, un, a una compañera de trabajo y en ese momento mi hija me estaba hablando. Y entonces era como, a ver, déjame que termine de escribir el email y luego te escucho porque quiero escucharla, porque sé que es bueno escucharla y no quiero estar con el, escribiendo el email y estar, ajá, ajá, no, sí, claro. ajá. Entonces, eh, o sea yo, yo sufro esto muchas veces de decir, dejadme que termine una cosa y luego me pongo con la siguiente, porque es que es, es tremendo, de verdad, la, la cantidad de información que nos llega a todos lados. Yo misma, eh, pues desde que inicié el proyecto de Adolescencia Positiva, al principio empezaba a empaparme de mogollón de lo que tú dices de live, de... leo mucho, veo muchos documentales también y llegó un momento en el que dije, vamos a ver Diana, no puedes estar queriendo absorber la información de todos los sitios, entonces yo ya a partir de ahora me dedico nada más que a leer libros y yo ya no veo ningún live porque es que de verdad que es que me alguna vez he entrado en alguno así un poco, pero que no, es que de verdad es, es tremendo, es tremendo y esto para nuestros hijos, eh, yo creo que, que el, el estar bomba, bombardeados con, con el tema digital, luego que mi madre me está diciendo no sé qué, luego que tengo que hacer los deberes de no sé cuántos, o sea, ellos mismos esto, ¿cómo afecta al cerebro esto, Liliana? Pues afecta muchísimo y
1: podemos poner otro ejemplo, ¿no? Otro símil, yo en el libro Asimilo esto, esta infoxicación, a un empacho digital. ¿no? ¿Qué nos pasa cuando vamos a un buffet libre? Eh, pues que nos olvidamos que nuestro estómago tiene una capacidad limitada, ¿no? Y venga, y por el simple hecho de que está ahí y está accesible y, y te han dicho que te puedes comer todo lo que quieras, eh, te lo intentas tampar todo, ¿no? Y luego tienes un dolor de barriga que no veas por qué, porque no estás, sí. ¿no? No, no, no estás dejando el espacio... Sí.
2: Este ejemplo diferido. justo lo subí yo ayer en el, <risa> en el en lo que te estoy diciendo de la nomofobia y el y claro. el technos, o sea, es que es así, que es, es un empacho de información, ya. llega un momento ya que Exacto. Te acabas empachada. Exacto. Hay un ejercicio interesante eh,
1: que propongo también en el libro que es, bueno, pues en un rato que hayáis estado haciendo scroll, ¿no? Que es este como el gesto del siglo XXI ¿no? Estoy pasando sí. para abajo, pa ta ta Cuando lleváis un rato pararos, ¿vale? Y entonces preguntar qué tres contenidos recordáis de todo lo que habéis visto. Y para mí eso es la prueba del algodón de que estamos, estamos eh, o sea, nos estamos exponiendo a estímulos, pero no estamos integrando nada, porque estamos consumiendo esa foto o ese vídeo o esa cuenta ya pensando en que tengo que seguir tirando para abajo porque hay muchos más, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cosas... Y, y a mí también me pasa, ¿eh? O sea, no, no... Sí,
2: sí, a mí me que, pasa. ¿eh? Tengo
1: la conciencia y sé cómo funciona y sé que está diseñado para atraparnos, ¿no? Como si fuera un pequeño casino de, de bolsillo. Pero a mí también me pasa porque soy humana y porque los incentivos que están ahí incrustados son muy fuertes, ¿no? Pero siempre intento tener como estos puntos de... De anclaje, ¿no? Que yo le llamo, decir, bueno, vamos a hacer un paso atrás y decir, vale, de todo esto que he consumido los últimos, no sé, cinco minutos, que es no sé qué cantidad de cosas pueden haber pasado por nuestras retinas, ¿cuáles son sí. las tres cosas que voy a aplicar en mi vida? O las tres lecciones del día... Pues es muy difícil, es muy difícil recordar tres que digas, guau, ¿no? Y, 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 ostras, y de todas las que has consumido, si solo recuerdas tres, es que no era tan relevante todo eso que te has tomado, ¿no? Eh, y, y, y al final tampoco es lo que decíamos, ¿no? No estamos dejando ese espacio para integrar, ese espacio para asimilar, espacio para sentir, porque al final estamos reaccionando todo el rato, ¿no? Y ahí, uh -huh. yo creo que ahí respondemos un poco a la pregunta que hacías, ¿no? Y el cerebro está muy estimulado constantemente. Hay estudios sobre también la secreción y las neuro, bueno cómo funcionan los neurotransmisores cuando estamos delante de las pantallas y esa adrenalina pura. ¿no? Esa adrenalina sí, pura, sí. recompensa inmediata. ¿no? Esto los psicólogos y las psicólogas lo explican muy bien. Y al final eso tiene efectos físicos y químicos ¿no? en, en, nuestro, en nuestro cuerpo y a la larga en nuestro comportamiento. Eh, con lo cual yo creo que, que, que no tenemos que sentirnos culpables. Lo que sí que tenemos que preocuparnos es de, de, de entender, eh, focalizar, focalizar eh, y de querer observarnos. ¿no? Es decir, Ostras, en vez de funcionar con piloto automático, decir, ostras, a ver, hoy estoy cansada, tengo dolor de cabeza, estoy como, con, con, como casi con ansiedad, que creo que no llego a nada, que no abarco nada, que tal. Bueno, pues, planteate eso, ¿no? ¿Cuántas ventanas has tenido abiertas? Eh, entre el email, el diario eh, los recursos para preparar la clase de mañana, eh, no mm. sé los expedientes de los alumnos, no pienso en tu caso como docente sí, sí, sí. Eh, ¿no? mm. mil cosas, pues eso, más los hijos más, más, más sí. los, cuantidad de notificaciones, hay otro ejercicio también interesante ¿no? eh, como para ponerle magnitud a, 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 ¿no? y dimensionar la cosa que es que podéis ver en vuestros teléfonos en, en la parte de si tenéis un teléfono que sea de Apple o sea, con iOS, eh, me parece que se llama Screen Time, tiempo de pantalla, si eh, lo tenéis en Google Android es eh, Bienestar Digital. Ahí podéis ver la cantidad Ajá. de horas que pasáis al día en vuestros dispositivos, en qué aplicaciones ¿Sí? dedicáis eh, bueno, esto, por, 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 proporcionalmente el rato, pero es que además hay una parte que os dice cuántas notificaciones recibís al día, por semana, y así. Y si pues os imagináis... Esto es,
2: sí, esto es muy interesante.
1: Muy interesante. Debería...
2: Perdón que te me caes.
1: <risa> no te asustes, no te asustes.
2: <risa> no, es que esto es súper interesante porque yo muchas veces eh, me he bueno, pues me, hecho me esta pregunta. Yo alguna vez lo he hecho, pero de forma manual. Y yo he llegado a recibir eh, unos 900 mensajes de WhatsApp en un solo día. Esto creo, lo hice yo un sí, día de forma manual.
1: Imagínate.
2: Pero bueno, teniendo esta aplicación es bueno saberlo para uno contabilizar. Sí. Sí. Es que es una locura. De hecho, eh, yo te iba a comentar que a mí me pasa muchas veces, supongo que a más de una le pasará, que a lo mejor estoy, bueno, yo estoy escribiendo cualquier cosa y digo, ay, voy a contar, voy a ver esto que vi el otro día de este autor y quiero volver a mirarlo, pero ya no, fíjate, no, es que ni recuerdo dónde lo vi, si fue en un libro, si fue en un live si fue en un post, es que no me acuerdo. Claro. No me acuerdo porque como. Intentó absorber tanta información y es imposible y, y me, parece, me parece brutal esto de querer... De hecho, yo empecé, fíjate, empecé haciendo los lives todos los días. Cuando empezamos con la cuarentena, yo pues todos los días me entretenía aquí, venía, hablaba yo sola aquí o invitaba a alguna madre a que entrara y hablábamos sobre los temas de los adolescentes y tal. Luego lo, lo reduje a tres días a la semana porque vi que todos los días era demasiado que y, y luego empezaron a salir lo que tú dices, todos estos lives a todas horas y todo el día digo, esto ya es una saturación y de hecho me estoy planteando que lo tienen que saber las mamis ya que están por aquí que me estoy planteando ir reduciendo los lives ir reduciendo de tres días a dos días y me imagino que algún día llegaré a hacerlo solamente un día a la semana porque hay muchas compañeras y compañeros como yo que nos dedicamos a esto que también hacen lives y yo entiendo que las madres no pueden estar en todos, porque además tienen que atender también sus casas, sus hijos, es decir, no vale con aprender todo esto que estamos viendo si luego no estoy atendiendo a mi hijo porque estoy en un live, ¿no? <ríe> Es tremendo. Exacto. Sí.
1: Aquí hubo una lección interesante al principio del, del confinamiento, que es cuando los artistas, sobre todo músicos y cantantes sí. y así, decidieron hacer festivales digitales, ¿no? entonces sí. lo que hacían, básicamente, pues cada uno desde su canal, pues, pues cantaba, actuaba, hacía lo que quería, pero se, como que se reservaban espacios, ¿no? Para, para no pisarse los unos a los otros, no se organizaron colectivamente justamente sí. para eso. ¿no? Y al final, claro. bueno, pues era convertir esa experiencia en, en un festival digital. ¿no? Mm. Y, y es una forma, pues, pues yo creo simpática de decir: bueno, todos queremos transmitir cosas, todos queremos que nos vean, todos queremos aprovechar estos canales. Pero ya. no es, no es importante, no solo es importante estar todo el rato, ¿no? No hace falta estar todo el rato, porque el desgaste que supone, ¿no? Como bien explicas, claro que sí. eh, y el retorno que, ¿no? que, 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 conlleva, pues a veces no está, no está compensado, ¿no?
0: Uh -huh. Así
1: que sí, es una, es una buena reflexión,
2: claro que sí. Totalmente cierto. Bueno, eh, me gusta dejar espacio también a las mamis por aquí que están por aquí, por si quieren aprovechar que sí, está Lidia claro. hoy aquí. Y hacerle alguna pregunta, nos vais, nos vais enviando las preguntas por allí por, por los comentarios. Y mientras tanto, eh, yo te pregunto, ¿y qué hacemos con con estos chavales que están todo el día con los videojuegos? Que es que no es que utilicen las redes ni para chatear, ni para subir fotos, ni para ver eh, vídeos, ni documentales, que es que no los sueltan, están todo el día jugando, 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 jugando. ¿Qué hacemos?
1: Mira, me parece una pregunta excelente. Porque creo que tenemos muchos prejuicios acerca de, acerca de los videojuegos, ¿no? Y uh -huh. no todos los videojuegos son iguales.
0: Entonces,
1: uh -huh. es verdad que podemos estar preocupadas si vemos que están jugando muchas horas, pero sobre todo si es que si les está afectando el humor, o sobre todo si les está afectando el dormir, ¿no? Es decir, cuando dejan de hacer cosas importantes como comer y dormir para jugar cada día sistemáticamente, ahí probablemente estemos hablando de un problema. Eh, de adicción, ¿no? Pero bueno, como decíamos, yo no soy psicóloga, yo no lo puedo no lo puedo valorar. Pero sí que ahí diría, ostras, quizá esto valorarlo con un profesional, porque esto puede tener que ver con, un, con una adicción comportamental, ¿no?
2: Sí. O sea, que mientras y... el niño siga igual, no, no nos tenemos que asustar, ¿no? Bueno, el niño puede nada... ser chicos, más bien, pero bueno. Pues mira,
1: ¿sabes que Los datos nos dicen que cada vez hay más chicas.
2: Ah, ¿Por sí. Qué?
1: Porque la industria del videojuego, que es otra industria que mueve un montón de millones, ¿vale? Eh, claro. Han aprendido que no, no, no todo el perfil de videojugador o videojugadora eh, quiere tener coches de carreras y, y soldados que maten cosas, sino que hay muchísimo, y como los juegos de mesa, ¿no? Es como si dijeras, es que mi hijo está todo el día jugando al solitario. Bueno, ¿es un problema per se que esté jugando al solitario? no. Eh, ¿sería un problema que estuviera jugando solitario 15 horas al día? Hombre, pues sí porque 15 horas al día más ir a la escuela más dormir, no nos salen las cuentas ¿no? pero igual de malo sería que nuestro hijo estuviera 15 horas al día tocando el piano por mucho que el piano tiene un estatus maravilloso ¿no? porque bueno, vamos a tener un Chopin en casa bueno, fantástico, pero o
2: haciendo deporte o, o haciendo, haciendo deporte, deporte
1: exacto, ¿no? es decir, lo importante uh -huh. es que tengan una vida de, de ocio y de, y de actividades rica y variada que jueguen videojuegos no es síntoma de nada. Entonces, esto por un lado, ¿no? Eh, primero veamos qué, qué espacio ocupa, qué nivel de importancia tiene en su vida, ¿no? Después, Bien. preguntémosles a qué juegos juegan y entendamos cuál es el mecanismo del juego, ¿no? Porque a lo mejor es un juego de cooperación. De hecho, la mayoría de veces... Los juegos masivos online, que juegan conectados a otros jugadores, es como otra red social. Es como si estos días os habéis conectado a jugar el Trivial con vuestros eh, colegas o con no con vuestro, no sé con vuestra familia, cada uno desde su casa. ¿no? Y ha habido un montón de aplicaciones que han servido para jugar a, a juegos en familia, pero distribuidos, ¿no? Pues porque cada familia está en su casa. ¿vale?
0: Entonces, entender el
1: mecanismo del juego. Después... Eh, Voy a poner un ejemplo muy paradigmático, ¿no? El típico niño, no sé, 14, 15 años, que en el patio se le ve solo, que tiene un mundo interior muy grande, que tiene problemas en el cole, ¿no? Y que sabemos que se pasa muchas horas encerrado en la habitación, ¿vale? Eh, ese niño, de repente, o ese chico, de repente nos, nos despierta todo tipo de alarmas, ¿no? Es decir, pues mi hijo está adicto a los videojuegos, es un antisocial, etcétera, etcétera. Puede muy bien ser que te sorprenda si le preguntas a tu hijo o a ese chaval a qué está jugando y con quién está jugando, igual te dice, soy el capitán de un equipo de 20 personas, ¿vale? Y ahora os hablo de un caso real, o sea, al final es un chico que eh, tenía este perfil, ¿no? Lo que se le llamaba el niño rata, entre comillas, en el mundo gamer se le llama así, el niño rata, sí, que incluso sí. se iba a dormir súper tarde, ¿vale? Pero sí. de repente empezó a sacar buenas notas en inglés. ¿Por qué? Porque para jugar ese juego masivo online tenía una comunidad en muchos países ah. y tenía que ah. espabilarse ¿Cuándo? con el inglés, ¿Vale? Y después cuando tú le preguntabas, tú, tú lo veías ¿no? y pensabas, bueno, este niño es solitario, etc. Pero luego cuando te das cuenta, este chico eh, le piden en el colegio que haga, un, que haga un resumen de un libro y ni le apetece, ni, ni le gusta, ni se le da bien. Pero en cambio descubres que este chico tiene un canal en YouTube donde es capaz de editar vídeos, de sintetizar la partida y de explicar trucos para otros. Eso es una clase ya. de liderazgo. Eso es generosidad, yeah. eso, ¿no? Y son atributos que solo lo ves si ves más allá de mi hijo está enganchado al videojuego.
2: ¿Vale? Ya. Yeah. El y mío, de... ya que estás diciendo esto, Liliana, el mío está todo el día enganchado a, a vídeos de monopatines. <risa> y de, <risa> de, de los finger skates, esto que son sí, los monopatines. De los dedos. Está todo el día, digo, bueno, pues algo sacará de aquí, yo qué sé. <risa> A lo mejor le da por estudiar
1: física para entender cómo operan las fuerzas, no sé, ves a saber, ¿no? Pues ya, o a lo mejor, pues mejor le relaja porque porque ese tipo de vídeos tienen algo de hipnótico, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor es
2: su forma de poner encefalograma
1: plano y de desconectar, ¿no? Eso también es importante. Sí, yo lo dejo,
2: lo, lo dejo porque, claro. bueno, pues, bueno. Hombre, vamos a ver, cuando hay que salir a la calle, salimos todos a la calle. Claro, claro, <risa> Pero, ya está. Sí, está Qué bueno, qué bueno. Holly, pues nos estás dejando mucho más tranquilas de lo que estábamos antes, Liliana, con el tema de los medios digitales, que es verdad que los vemos como si fueran el demonio. Eh, fíjate que lo más curioso de todo esto es que cuando los chicos son más pequeños, Muchos padres recurren a toda esta maquinaria para que el niño les deje en paz un rato, ¿no? Anda, niño, vete con el videojuego a jugar y déjame tranquilo un rato, ¿no? Porque los niños requieren mucha atención y quieren que estés con ellos todo el tiempo y que juegues con ellos. Entonces, es verdad que muchos padres dicen, mira, te pongo la tele en tu habitación, te pongo el videojuego, te pongo eh, lo que sea. ¿Y qué pasa? Que luego cuando llegan a la adolescencia, pues... Eh, lo tienen mucho más a mano, ¿no? Ya dice, bueno, mi padre me manda a la habitación a jugar a videojuego, pues aquí estoy, de aquí no salgo ya, nada más que para comer y para quedar con los amigos y poco más, ¿no? Pero sí que es Exacto. verdad que, que tenemos en la, en la mente el tema este de los medios digitales que, que son peligrosos si no, si no se gestionan de la forma correcta, tenemos que estar pendientes, pero que yo creo que, en resumen un poco, pues acá resumen de todo lo que hemos hablado, Lo importante es comunicarnos con nuestros hijos para saber qué están haciendo ellos, qué es lo que les aporta lo que están haciendo ellos con sus redes sociales o con sus videojuegos o documentales o lo que estén viendo y entenderlos de manera que, que bueno que si hay que corregir algo o, o enseñarles algo, pues apoyemos esa enseñanza desde la, la parte del criterio adulto que tenemos nosotros. ¿no? Como, como decías tú antes, somos los que estamos detrás del enchufe, ¿no? Exacto. Somos la, las conexiones.
1: Exacto. Y creo que la empatía es clave. O sea, yo veo que las las familias que, que, que prosperan, digamos, con este diálogo digital son aquellas que cuando le preguntas a tu hijo, por ejemplo, oye, ¿y tú qué influencer sigues? o, o qué juego juegas, ¿no? Eh, cuando tu hijo te responde, no le dices, ah, pues qué rollo, ¿no? Pues y a eso juegas, o, ¿no? O sea, es decir, escuchar, 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 escuchar. y sin juzgar. Y sin Muy bien. juzgar, ¿no? Entonces, mm -hmm. ya juzgarás luego, o ya, le, o, ya, o ya le harás las preguntas para que reflexione luego, pero primero explícale, el, eh, pregúntale el qué, entonces pregúntale el por qué y el para qué, ¿no? O sea, ¿qué para saca qué? él o ella mm -hmm. de esto? ¿Y por qué mm -hmm. lo hace? ¿Quién le ha introducido en eso? ¿no? Y, y, sí. ¿Y qué, qué es sí. lo que le aporta? ¿Qué es lo que le aporta? Porque es como si sí. tú dijeras, a mí me encanta hacer, no sé, ganchillo, y yo vengo y te digo, ganchillo, pff, vaya chorrada. <risa> Y ¿No? tú dices, wow, pues para sí. mí es un mundo, pues, pues si, si me desautorizas o si me niegas este derecho a disfrutar del ganchillo, pues vete a la Antes porra, no te, no te voy a explicar a hablar. nada. No te exacto. vuelvo a hablar mal. Exacto, exacto, sí. exacto.
2: Eso es, eso sí, es. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues Liliana, muchísimas gracias de verdad por haber sacado este hueco para estar hoy aquí con nosotros. Me ha encantado conocerte, <ríe> eh, me ha encantado hablar contigo. Os recuerdo a Las Mamis, el libro de Liliana, Tú no eres tu selfie, ¿vale? Luego subiré el enlace aquí en, el, en el, la descripción de, del vídeo, del live. Y, y nada, pues que vamos a seguir todos tus consejos, los vamos a tener todos en cuenta. Yo he tomado aquí algunas notas de lo que has ido diciendo y, y que es una gran labor la que estáis haciendo, desde luego. Muchísimas gracias, Liliana.
1: Y a ti también, yo creo que estos espacios son son mágicos y son necesarios, son necesarios y que si no los si no los creamos desde abajo, solos no se van a crear, o sea que felicidades también por tu por tu aportación ahí, un placer de verdad, espero que que haya sido útil, o sea que... Sí, nada. Mucho,
2: mucho. A mí desde <risa> luego personalmente me ha encantado y yo creo que las personas que están por aquí, eh, si se han quedado todo el directo, también. Tenemos aquí algunas mamitas, además es que no le pierden ni uno, y están <risa> siempre aquí al pie del cañón, o sea que luego seguro que nos dejan comentarios de, del directo. Pues nada Vamos. Liliana, me despido porque se nos va a cortar ya enseguida. Que a ya la no hora? Es, eh, Solo nos deja una horita. De verdad, que muchísimas gracias y que espero volver a hablar contigo prontito. Y que si Eso. necesitas algo, pues, pues que aquí estoy, aquí me tienes.
1: Muchas gracias, lo ¿Vale? mismo digo. Un abrazo Diana. Hasta pronto. Gracias. Que vaya muy bien. Chao.
2: Cuidaros. Gracias. Chao, chao.
0: Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto.